Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vega Ekbolle och Johannes Berg. Det blir en närmast mellanvalg och därför har vi bynt och resa lite igen eller det vill säga si dere två har bynt att resa lite. Jag skal till New Hampshire i helgen, men dere har allerede reist till både Georgia och Florida. Eh ett lite sån etapperitt där och nu skönar att det är er tillbaka i Atlanta och har bland annat troffet Herschel Walker. Ja. Det stemmer det. Han er jo den gamle NFL-fotballstjerna her i USA. Stor stjerne på 80-90-tallet. Og college-fotball. Ja, og college-fotball. Og så har han jo da blitt stilt som senatskandidat for republikanerne i Georgia. Veldig støttet av Trump. Og det er jo, har jo også, efter at han kunngjorde sitt kandidatur i fjor høst, så har det bare varit en endelös rekke av eh, skandaler och avslöringar runt privatlivet till Herschel Walker. Eh, det drejer sig om barn som han inte har vedkänt sig offentligt. Det är er väl tre barn totalt tror jag som efter vart i löpta valkampen har blivit känt. och eh, så har det kommit anklager om eh, trusler och vold mot eh, ex-partnere. Eh, det är er politirapporter om detta och så vidare. Herschel Walker har benektat en god del av det. Och i tillägg då så har det varit detta han är er ju också nå en beinhard abortmotståndare eh, samtidigt som det då kommit eh, avslöringar nå de sista ukorna. Först så var det då eh, en kvinna som säger att eh, han betalte för en abort hun fick utfört efter att de to hade ett förhåll och hun blev gravid. Eh, i 2009 eh, videre at hun igen blev gravid eh, med hans barn også i 2011 och där eh, tog eh, och han önsket då skal ha önsket att hun tog abort men han eh, men hun nektet och de fick då en son sammen. I tillägg men vi var där på detta arrangemang i dag så eh, kom en Pust. som en puste och så kom då en ny eh, melding om en annan kvinna som också angivelig skal ha eh, eh, et forhold til eh, Herschel Walker, og hvor han da, ifølge denne kvinnen, skal ha kjørt henne til eh, en abortklinik for att få utført en abort efter at hun da også blev gravid. Eh, så han har veldig omfattende, det er veldig mye rundt hans privatliv som stiller overskriftene her i Georgia, åpenbart. Eh. Dette er jo en serie av October Surprises, som han kaller det for i Eh, amerikansk politik och det, er det du upplever lite här det är er ju att eh, det av en lång grund så går det väldigt bra för republikanerna sällom en kan se tillbaka på eh, ganska dramatiska skiftningar i samhället som att fjärna rätten till eh, fri abort i Amerika och så vidare så er, har republikanerna nå en stor eh, mode medvind rätt för valge så det är er ju eh, Nå, det att det kom det kom en tidigare i oktober och sönnen han gick ut och ja sa att han måste räcka sig och så vidare och nu på det efter den förra avslöringen så kommer en en till nu idag så det är er ju men man får se att det här evangeliska kristna som är er ganska kan säga självrättfärdigörande upp i det hela i alla debatter har en en viss dubbelt moral de far med när de kommer till sin egen kandidater som både Trump och 
Ja, Herschel Walker som man ser nu, de välger att se andra vägen. Och inte sant? Och i vart fall nu i förhåll till, eh, hvis vi ser på meningsmålningen nu för den sista eh, abortanklagen dukat upp, så eh, på vi ser på 5:38 idag tidigt så så leda eh, den demokratiska senatorn som som Herschel Walker kämpar mot, han eh, Rafael Warnock kan leda med 3 procent poäng eh, genomsnitt av målningen. Eh, så det är er egentligen väldigt jämnt. Eh, till trots för alla dessa skandaler hur slåkare har varit igenom så det är er ju en sån stammetänkning här och alltså att om eh oavsett vad vad slags ting som dyker upp runt Hörslåker så stötter nog republikanerna beinhardt upp runt han. Idag så var ju också senatorn Lindsey Graham där sammen med han. så så de prøver, de är er ju detta är er, det är er ju en sån kan det bli helt avgörande för kontrollen över senatet uppenbart i och med att det är er så alltså att där är er det 50-50 idag så var enste de, alltså det är er det det handlar om för republikanerna mer än nog som helst annat det handlar inte om principer eller ideologi eller något det handlar bara om att hålla på makt eller ta över makt rättare sagt i i senaten. Och retoriken de brukar är er ju inflation, 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 ökade bensinpriser, eh, att de har råd att köpa matvaror. Det är er det de kör hårt på eh, från scenen och på tv-reklamerna som du ser och att eh, liksom alla stimuluspaket som har blivit sent ut via senaten och kongressen det senaste året i förbindelse med covid och uh, ja uh, inflationsstöten som de har vetat det det, det blev de kritiserat för samtidigt som ja allt skyldes då på demokraterna här uh, varför det går så dåligt så det är er en fascinerande twist upp i det hela det är er ja det är er en förlackat nog i lomboken som gäller och uh, de andra tingen som då för så vidt och väldigt i eh, viktigt att se till som rättigheter att kvinnors hälsa och så vidare det det verkar som att ni ignorerar lite. Bara chapt för vi går över till dagens huvudtema alltså vad är er, eh, det som har varit på backen nu vad är er känslan där var är er entusiasmen är er den på demokratisk sida på republikansk eh, sida vet också varit att troffet Brian Kemp han var er en lite speciell fyr för han är er väldigt konservativ republikaner men Trump är er så stor fan av han efter valet 2020. Nej, altså det er, det er jo en veldig, eh, altså det føles som det er veldig tett og veldig jevnt, og som viser jo målingene også. Eh, samtidig så er, vet vi jo ikke sant at det er jo veldig mye som ligger til rette for at republikanerne skal gjøre et godt valg i år, nettopp det at Biden er president, upopulær, eh, dårlig oppslutning, eh, og nettopp som Johannes var inne på her også, økonomien som jo er litt sånn alt overskyggende for veldig mange nå, altså lomboka hvor man ser rentene går opp, man ser infla- økt inflation, økte priser, bensinprisene, veldig mye, all denne misnøyen knyttes jo veldig opp til Biden Biden-administrasjon, det gjør jo dem- republikanerne i veldig stor grad. Så har ju då demokraterna selvfølgelig försökt att göra bland annat den abortsaken till ett stort tema efter att högsterrätt omgjorde uh, Roe v Wade uh, tillbaka i juni. Då fick den saken ett uppsving och nu ser det ut som den momentumet runt den saken kanske både har försvunnit lite och att det nå handlar mycket mer om ekonomin så jag sån magefölls min akkurat nu i alla fall är er väl att det ser ut som det är er väldigt väldigt jämnt men att det tipper väldigt i republikansk riktning akkurat nu och eh, så är er det väl då men så är er det ju då nu en ja snart två uker till valget och det är er ju en eh, det strammer sig ju väldigt till uppenbart 
Her i Georgia så må du ha minst 50% for att vinne valget av stemmene. Og jeg tror det er det som er liksom taket. Og hvis du, hvis du ikke er nærmere det, så går du over i det de kaller for et uh, runoff. Uh. Det blir jo bare andre runde som i Frankrike egentlig. Det er veldig tett på for, for alle kandidater. Altså, det skal nok lite til for at Stacey Abrams vinner dette valget, men... For, om hon klarar håll på platsen det ja det det är vanskligt att säga si. jag följer det hellig replikansk retning uansett de verkar lite sånt som eh, Trump han banar väg för att du det nytt, du tränger inte de har ingenting att säga si. eh, om eh, din moral hur den står eller kan du står för du du måste bara säga si det riktiga det som gäller nå för liksom för de ivrigaste väljarna som är er vita evangeliska kristna som är er väldigt stabila väljargrupper så eh, om det, ja om då dessa här eh, ska de kalla det suburban eh, drabantbymödrarna eller den kallar och unge generation millennial och och generation Z om de springer lika raskt det är er ju sån historiskt sett väldigt lav uppslutning på mellanvalg så om de klarar att hålla tempo öppen och nå till helgen så kommer Obama här ja gör valkamp för Warnock och Stacey Abrams som en får se alltså den er Georgia har liksom blivit en slags eh, tunnel för amerikansk politik där allt måste komma igenom här för att eh, styra både senaten och ja den karetning vinden blåser här i Amerika för så är er det sånt Så det kan vara att det blir en uh, tur til, ny tur till Georgia 6 december, hvis det då blir ett sånt andra valgrunde. Vi krysser fingrarna för det. <laughs> I alla fall varmare här. Men um, vi ska snacka lite uh, om Jay, eller artisten tidigare känd som Kanye West och antisemitisme i uh, USA och uh, vi har ju snackat väldigt mycket om konspirationsteorier i USA uh, de sista åren och det är er ju ingen äldre konspirationsteorier om detta om att jødene kontrollerer mediene og kontrollerer verden, og dette er jo noe Kanye West virkelig har snakket mye om de siste tre ukene, og det har fått enormt mye oppmerksomhet. Og vi har hentet en, en gjest for dagens episode, Nora Savosnik. Velkommen hit! Hej hej, takk, takk, takk. Veldig gøy å være her. Selv om temaet kanskje ikke er så gøy. <laughs> Nej, det er det ikke. Og du jobber jo veldig mye for Reuters, du har vært innom New York Times, og uh, Aftenposten och Aftonbladet er vel det du jobber mest for, og vi skal heller ikke uh, glemme at du også har jobbet for Dagbladet sammen med Vegar. Greit, det er <laughs> Du uh, har jo uh, ditt personlige uh, innblanding når det gjelder uh, dette tema. Du kan jo forklare selv hvorfor antisemitisme er så viktig for dig. Yes, absolut. Uh, så det jeg, eller Kanye West, uh, sa er, som du sier, overhovedet ikke noe nytt den antisemitismen han fremstiller om att eh, jødene driver en land skjult mafia i det mørke eh, har vi sett mange ganger men blant annet min familie med holocaust og andre verdenskrig morfaren min Robert Savosnik blev sendt med Donau til Auschwitz i 42 og overlevde til 45 og den retoriken kan i West brukte så vi også da blant annet i Aftenposten i Norge da vi var tatt over av nazistene Så jag har länge varit engagerad i debatten runt antisemitisme och viktigt det är er att stoppa den typen retorik för den spreds väldigt raskt 
og blir populær, og vi kan ikke normalisere det. Det har jo blitt snakket mye om i etterkant av disse kommentarene til Kanye, at antisemitisme er jo økende i USA. Jeg tror faktisk i dag er det akkurat fire år på dagen siden denne masseskytingen i Pittsburgh, hvor det var 11 personer som ble drept på en synagoge. Og jeg husker da da det var mange terrorangrep i Frankrike spesielt sånn i 2015 blant annet da tror jeg på et jødisk supermarked da ble det skrevet veldig mye i USA sånn der om at i det minste i USA har jo jødene et slags fridsted det er mye tryggere her, men det ser ut som at man har gått i veldig feil retning her også Ser man ofte i ekstreme grupper så er det et fellestrekk, og det er konspirasjonsteorier som bunner ut i at jøder er skylden, enten det er høyere ekstreme, ekstremere islamister eller ekstreme på venstresiden og som du sier, det har økt i USA, det har økt med 34 prosent fra 2020 til 2021, og det er urovekkende. Ja, absolutt. Vi ser det jo med sånn som i USA også, for eksempel sånn George Soros, som får skylda for veldig mye her, og sånne konspirasjoner, altså vi så jo også sånn, hvordan Trump for eksempel, hvis vi går tilbake allerede til valgkampen i 2016, hvordan knytter de en slags jødisk mafia, og det er jo en sånn tanke som knytter til, altså når vi snakker om QAnon og alle disse tingene her, så er det jo en sånn knyttet til Hollywood for eksempel, hvor det er veldig mange jøder, og sånn som som på en måte blir anklaget for å på en måte styre en sånn slags konspirasjon som styrer verden mot vanlige folk da, som de sier, disse ekstremistene. Så dette er absolutt en sånn retorikk som finnes mye av i USA. Og så synes jeg jo et moment som jeg bare synes er litt interessant her nå, det er jo hvor veldig, nå har det jo de siste dagene fått veldig konsekvenser også for Kanye West da, denne disse uttalelsene, plutselig så har han mistet alle disse lukrative avtalene sine med Adidas og Balenciaga og Gap og dette agentselskapet sitt i Hollywood og så videre, og alt har på en måte veldig mange har plutselig kuttet bondmann, men det har gått veldig lang tid, og vi skal også huske på at før disse siste uttalelsene her nå, dette er ikke første runden med Kanye West som sier både dette her om om jøder, men også han har også kommet med ganske grove uttalelser om svarte i USA tidligere, slaveri og om andre ting slaveri var et valg slaveri var et valg, ikke sant så han har jo en forhistorie her også med ganske ekstreme uttalelser som han tidligere har sluppet unna med men nå har det tydeligvis kommet til en vippepunkt hvor veldig mange rundt han fikk nok da og velger å bryte med han han har jo anerkjent seg selv som en Trump-tilhenger fra tidligt av. Han var jo inne og besøkte Trump-kontoret, og så gikk han i etterkant og sa at han var av medisinen sin, og at han skyldte på en slags bipolar lidelse. Det stemmer nok det at han har noe psykisk helse tilfeller der, og det det er nok en del av det vi ser nå også, men det er jo ingen unnskyldning for å være, ja, for å drive med antisemitisme eller rasisme på noen slags måte. Det er bare så merkelig at det kommer fra Kanye West som er afroamerikaner og har den bakgrunnen han har, så er det nesten litt sånn uforståelig. Han har jo etter hvert begynt å vanke i veldig sånne høyreekstreme kretser etter hvert da, de siste 
Hvor da er han? Han henger med hun der i Kent. Åh oh, ja, han har gått henger på. Henger med hun Candice Owen, så han prøver å kjøpe Parler. Har ikke Kanye West gått ut nå og sagt at han skal kjøpe Parler? Jo, det er planen. Fordi han har blitt kastet, ja, han jo, har blitt kastet ut av alle andre sosiale plattformer. Jeg tror social, ja. Parler og, ja... Twitter, det har er väldigt intressanta ägare nu. Ja, men jag tror också du hör med till historien att jag tror det är er mannen till Candace Owens som egentligen äger Parler och det går inte så bra med Parler samlat med de andra sociala medierna så jag tror de prövar att övertala han att köpa det som egentligen kanske inte är er en så god investering. Uh. Det jag tycker är er otroligt spännande med akkurat dessa olika sociala plattformar är er som hur skapar sociala medier mer demokrati eller skapar det mindre demokrati och mer hat och större polariserande samhällen. Och det att han blir kastad ut av dessa olika sociala plattformar som Instagram och Twitter mm. hjälper det mot antisemitismen, hjälper det för att styrka demokratin. Eller vad är er egentligen konsekvensen av det? Ska vi se tillbaka på skytningen i Pittsburgh, hvor Eller blev drept, sex blev skadet, så snakkade om detta här på en annan märklig social medieplattform, eh, som var mycket mer skult och det var mycket lättare att yttra detta här. Det var eh, genom en blockchain, det var decentralized, mycket lättare att kutta ut. Så är er den lösningen vi nu prövar att producera med att kutta de ut av Facebook, eh, Instagram och Twitter egentligen lösningen? Jag vet faktiskt inte. Det är er en forskel på sån beskytta oss mot antisemitiske holdninger og de som faktisk utgjør terrorangrep. Jeg vil si at sånn, myndighetene må jo prøve å ha oversikt over de som faktisk kan plukke opp et våpen og gå inn i en synagoge. Men jeg husker sånn tilbake til 2016-valget, så var det plutselig noe jeg aldri før hadde sett, i hvert fall ikke i USA, i hvert fall ikke i sånn politiske sfæren, var sånne memes som var med jødehat. Da. Pepe the Frog. Ja, Jag tror att det förte till ett bättre samfund eller en bättre vardag för judar eller någon andra. Nej, jag är er helt enig. Altså, Kanye West eller jag har då han twitterat det med Deathcon on the Jewish people hade han dubbelt så många följare som finns judar i hela världen. Så absolut publikum han möter som kan bli inspirerat och tänka så hmm Ja, vad är er det vi egentligen med judarna så minns man att Google tänker man uff detta är er helt förfärligt som går som blir en del av den gruppen. Så jeg er enig, men jeg vet ikke om noen av delene er løsningen, er poenget mitt da. Jeg tror ikke vi har en løsning på det, og det er et økende problem. Ikke sant? Og også selv om de aller fleste som ser disse meldingene fra Kanye West åpenbart har avsatt fra det, så er det, akkur- det er kanskje bare noen få som lar sig inspirere av det, eller som tenker at, å ja, dette her er jo noe, dette kan det jo være noe i, ikke sant? Og det alene er jo nok. Men, men også med disse sosiale mediene så er det også veldig sånn at det er så, eh, man får jo veldig sånne bobler hvor man har liksom, Eh, veldig høyre, man har liksom høyre ekstreme her borte, og så har man venstre så, det er ikke en sånn, det er jo ikke noe felles eh, offentlig, fe, det er ikke noe felles offentlighet her, det er ulike bobler man kommuniserer inn i eh, og man får jo høre, man sitter jo i disse boblene og får høre det man vil høre, og får forsterke sine syn, ikke sant, og så bare De fleste ender jo ikke opp i ekstremisme eller i terror eller i den type ting, det er jo ytterst få, men, men det er en liten del som også gjør det, dessverre Altså det er interessant når du sier i forhold til hvor mange følgere han har, altså det er et ekstremt stort antal, eh, så han kan kommunisere med fritt. Hvor dette skal være henne, altså før i tiden så måtte du drive med, kan du kalle det sånn brevklubb, og det var, det, det var mye mer ja, eh, omstendelig prosess for å være en del av dette, og, og, og enes om disse ideene. Altså det, nå er det, altså en får tilgang på denne type information genom YouTube og genom eh, sociala medier generelt, og det, 
det det lägger upp det är er en multiplicering av en sån missför alltså felinformation då för sig det sånt och det Ja, jag bara säger det är er otroligt enig och vi snackar om att antisemitism har varit genom historien och det har varit ett problem, men den är er helt annorlunda nu. Förr var det en forside, Aftenposten, som vi så och var oeniga om och kunde kritisera. Idag finns det inte det så antisemitismen och hat generellt är er på frammarsch. Det är er mycket mer av det, det är er inte bara antisemitismen som ökar hat mot väldigt många olika minoriteter. Och det tror jag ligger i akkurat det du nämnde nu. Och du jobbar ju för Aftenposten nu, Nora. <laughs> Ja. <laughs> och det är er ju Jag ska säga si att Aftonbladet har tagit över alla sistone, men poängen är er att det är er en helt annan form för information vi nu möter och vi har ingen måte att ta kontroll över det på. Och det tror jag är er en av de största utmaningarna till hat vi ser idag, att det är er så otroligt lätt att bli radikaliserat. Och det har vi jo sett väldigt mycket av nu. Vi tänker på de sista åren bara med i pandemin, alltså vi har alla dessa konspirationer runt vacciner för exempel. Vi har QAnon konspirationer som har fört till voldelige angrepp på mennesker. Eh, vi har, det er veldig, en veldig... Eh, altså, sociala medier er ypplig for å spre konspirationer. Det er ypplig for att forsterke, eller for att radikalisere folk, åpenbart. Eh, så det har... Og så er jo spørsmålet da, som du var inne på, Nora, hvordan man håndterer det, og det er jo selvsagt ikke noen lett løsning på. Det er jo veldig komplekst. Man kan ikke forby alle sociala medier. Så det er jo som men hvordan man løser dette her og vi vil jo ha det bedre om det ikke finnes sosiale medier dette har de jo forsket på det er jo, folk blir jo deprimerte av sosiale medier så det, du er kanskje inne på noe der Vega, sånn, ikke for å spøke helt men, men det er noe som det er, det er skapt en ny verden som ikke helt har kontroll på rett og slett og det, og det skapes jo nytt det begynte jo med MySpace och nu nu ser man liksom meta uh, metaverse som är er liksom den nya riktningen ting beveger sig i uh, men, ja, men vi alltså vi självklart är er det väldigt mycket att sociala medierna men jag vill se si det som också har ändrat sig de sista åren er att vi ser ju fler och fler etablerade politiker som drar in konspirationer om jøder och andra då Marjorie Taylor Green har ju är er ju ett känt uh, exempel Jeg vet ikke du tänker om det, Nora, det at man, vi nå ser altså politikere som nå begynner å trekke frem konspirasjonsstyrer. Vi før bare så på disse mer perifere, enten sosiale mediekanalene eller nyhetsbrevene fra en eller annen galing. Ja, antisemitisme kommer jo og går i baner, så det sier det har eksistert i flere tusen år, mer eller mindre siden jødene fantes. Jeg har vokst opp med den ideen om at jøder er liksom som kanariefugler i kullgruver, som er en sånn merkelig anekdote, men poenget er at i gamle dager så tog man med kanariefugler in i kullgruvene, i bur, og så satt man i korridorene, og når de døde så visste man at det var for lite oksygen, slik man skal komme seg opp. Hadde man i kanariefugler, så normaliserte man det, og så bare sovnet man in og døde. Det er en ekstrem måte å si noe på, men poenget mitt er ofte at antisemitisme henger sammen med samfunnsstrukturer, at det sker et eller galt i samfunnet. Det er anspent, og man prøver å få kontroll over noe. Og hvis man skal se på samfunnet i dag, så sliter vi med masse forskjellige ting. Inflation, som dere nevner i Georgia, konspirasjonsteorier lever vilt fordi folk skal ha en syndebok, det er det som sker i samfunnet. Det er godt, det er godt på, veldig godt på engelsk, det er, og vi mærker det så godt i USA nu, men det er så meget sinne blandt folk for så mange ting, eh, eh, så det, det er et veldig godt på engelsk du er inne på akkurat der. Og det skal sige at selvom Kanye West har fått veldig mange fordømmelser, så har det været en del som begynder sådan, ja, men er det ikke mange jøder i Hollywood, er det ikke mange jøder i medierne? Eh, 
Och det är också att säga så att jag känner ju fler unga människor som jag omgås om dagen som är helt en religiös betatt av jag och hans liksom mote och att det är er liksom det alla vill ha alltså det är er ju jättedyre och rare ting han lagar han jobbar ju med den här spanska motskapen Balenciaga som också har då avslutat förhåll med han men han är er ju på ett punkt i sin karriär där det er liksom en av de ytterste kreativa aktörerna i samhället både för konst och musik och det är er en märklig sån säger det vet ni också att som jag nämnt tidigare det er psykisk hälsa eller mental hälsa där är er ju ett stort element av detta upp upp i, I här och som ja Hva er det som foregår? Det er vanskelig å si, men beskjeden som kommer ut er utrolig skadelig og deprimerende og må håndteres. Og det er jo riktig det som sker nu, at ting avsluttes og, og at den sier fra at dette her er ikke greit. Men ja, det er enn så lenge vi har lederskap og... Det, det var otroligt deprimerande när presidenten efter den där marschen så var i Charlottesville var det, det? när de sa jöden ska kärstatta oss jöden ska kärstatta oss stod de ropte och det är er ju helt uh, grusomt att säga Trump då i efterkanten som var president på det tidspunktet att uh, det finns goda människor på bägge sidor av den demonstrationen och det är er ju helt uhört att höra från överste uh, ja person här i det amerikanska samhället så det och där och det är er ju nog med hela den ideologin runt Trump hvis man ska kalla en ideologi eller en sekt eller vad man ska kalla väldigt mycket av det handlar ju nettopp om det man ju USA kallar rasa alltså sån uh, detta är er ju en vit uh, gruppe som en vit ja. kristen gruppe som i väldigt stor grad uh, som är er har varit en majoritet i USA i lång tid och som då föredrar att deras uh, position är er trua som föredrar att de i mindre och mindre grad är er min majoritet och uh, de är er rädda för detta det är er ju som du sa detta slagord de, om att de vill bli ersatt eller replaced och sånt. Det är er en sån argumentation som man hör från i vart fall de mest extrema delarna av det Trump landskapet hela tiden. så så det är er absolut det är er också ett element det och och Kanye West har er ju då självklart varit en, en Trump tillhängare och varit en del av det samtidigt som han är er afroamerikansk så det är er ju en sån där märklig motsättning i det också. Men ja. Jag tänker eh siden vi nu har snackat så mycket om så vonda ting eh tänker vi för vi avslutar så jag tänkte fråga dig Nora eh är det något med den situationen där eller med eh som ger dig hopp för framtiden så är er det något något positivt man kan peka på när det gäller hur man bekämpar hat absolut absolut alltså en samtal som det här funkar ju väldigt bra. Det att snacka så med det är er det som är er problemet att vi lever med flera poler som inte möter varandra. Och verkligheten av eh, Kanye West sin tweet är er också att folk har gått emot och sagt att det inte är er grejt att det har blivit satt fokus på mörkt antisemitismen. Eh, så absolut kan man dra mycket bra ut av det på den måten. <laughs> Nora, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till oss. Tack för att du hade mig. Det var väldigt hyggligt att ja. snacka med dig. Alltid hyggligt att snacka med dig och uh, tusen tack för att uh, du tog med och uh, tack till alla som har på. Mitt namn är er Mattias Ask, med mig var Vega Kåle och uh, Johannes Berg. Uh, Denna podcasten är er sponsrad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.